0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos a quinta aliada para a que está no livro Shemot, capítulo 34, versículo 1 ao 9. E Deus disse a Moisés... Talha duas tábuas de pedra como as primeiras e escreverei sobre elas palavras que estavam sobre as que quebraste. E estarás pronto pela manhã e subirás pela manhã ao monte Sinai e apresentar-te-ás a mim ali, sobre o cume da montanha. E nenhum homem sub subirá contigo e ninguém aparecerá em todo o monte, nem tampouco o rebanho e nem o gado. E Moisés talhou duas tábuas de pedras, como as primeiras, e madrugou e subiu ao monte Sinai, como lhe ordenara Deus, e carregou consigo as tábuas de pedra. E Deus apareceu na nuvem, e esteve com Moisés ali, e ele citou o nome divino. E Deus passou diante de Moisés e proclamou, O nome, o nome. Deus piedoso e misericordioso tardiu em irar-se, e grande em bondade e verdade, que guarda benignidade para duas mil gerações, que perdoa iniquidade, rebelião e pecado, e não livra o culpado que não faz penitência. Considera o delito dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, e sobre terceiras e quartas gerações. E Moisés apressou-se em ajoelhar sobre a terra, prostrou-se e disse, Por favor, se encontrei graça diante de teus olhos, ó Deus, que ande a divina presença conosco, pois um povo de dura serviz é este. E perdoarás nossa iniquidade, nosso pecado e nos tomarás como tua herança. Amém. lanutura ratorá. Amém. Vamos aos comentários. Na primeira vez, Deus mesmo talhou as pedras e Moisés as quebrou. Desta vez, ele pede para que Moisés o faça. É uma maneira de compensar o dano. A melhor maneira de compensar o prejuízo causado a alguém é, na medida do possível, restituir o bem avariado. Além disso, Moisés, representando o povo, participa mais ativamente na outorga dos Dez Mandamentos. Quanto mais as pessoas participam do preparo, mais valor elas dão ao resultado. Deus quer que o recebimento dos Dez Mandamentos seja a primeira atividade do dia de Moisés. Isto indica a prioridade a ser atribuída ao cumprimento das leis divinas. Serão a primeira coisa a ser considerada no nosso dia a dia. Para se apresentar diante de Deus, Moisés subiu ao cume, isto é, elevou-se ao máximo. Ao nos dirigirmos a Deus, devemos procurar dar ao máximo de nós mesmos, adotando intenções elevadas. Moisés adquiriu um nível de evolução impossível de ser alcançado por outra pessoa, e somente com este nível foi possível ter o um relacionamento especial com Deus, a ponto de receber os Dez Mandamentos e outras revelações. Deus escolhe os mais bem preparados para atribuir as missões especiais, e o povo deve reconhecer e valorizar os escolhidos. Devemos ser humildes e reconhecer que cada um tem o seu lugar e sua missão. E Deus nos dá os recursos necessários para cumpri-la. A nuvem simboliza algo oculto. Mesmo tendo adquirido o máximo de compreensão humana, Moisés ainda não conseguiria perceber toda a grandiosidade de Deus. Ninguém deve pretender conhecer a essência de Deus, pois isto é humanamente impossível. Mesmo escondido em nuvens, Deus está presente. Apesar de acharmos, às vezes, que Deus nos abandonou, isso não corresponde à realidade. Ele está sempre presente, apesar de escondido. Conforme havia prometido, Deus fez passar a sua glória diante de Moisés. Glória pode significar reputação. Deus mostra a seguir a Moisés e por conseguinte ao povo quais são os atributos divinos pelos quais ele quer ser considerado. Devemos nos aperfeiçoar ao máximo procurando imitar a conduta de Deus que é perfeita. Para tanto devemos assimilar os atributos divinos em número de 13 e adotá-los como guias de comportamento para nossas vidas. Primeiro atributo. Deus cita o seu nome, que neste caso, é o tetragrama. Esta é a manifestação mais elevada e pode ser associada à presença divina. Citado duas vezes, pode simbolizar a presença divina no mundo material e no mundo espiritual. Devemos nos ocupar das coisas materiais e também das espirituais. Segundo atributo. Este atributo é o que identifica o Criador de tudo. Deus criou tudo com amor, visando a harmonia do universo. O ser humano tem o poder de criar e deve exercê-lo com amor, visando sempre aperfeiçoar a harmonia entre as pessoas e com o ambiente em que vivem. Terceiro atributo, piedade, significa ter pena dos males alheios. Deus não gosta de ver ninguém sofrer, mesmo que mereça, conforme seu julgamento. E o sofrimento tem a única intenção, de aperfeiçoar a pessoa. Devemos procurar minimizar os sofrimentos das pessoas, orientando-as, fornecendo recursos se disponíveis e sempre lembrando-as da bondade divina e dos objetivos, das dificuldades por que passamos na vida. Mas não devemos mimar ninguém, exageradamente, sob pena de dificultarmos a sua evolução. Quarto atributo, misericórdia, significa prestação de socorro. Deus socorre aqueles que clamam por ele conforme seu julgamento perfeito, mereçam ser salvo. Devemos procurar socorrer as pessoas que estejam com dificuldades, sejam de natureza material, sejam de natureza espiritual. Quinto atributo, Deus geralmente não castiga as pessoas logo que elas praticam algum pecado. Ele dá chance para que ela se arrependa. Devemos ser pacientes com o próximo e ajudá-lo a se arrepender dos males que possa ter causado. Sexto atributo. A bondade é um dos mais conhecidos atributos divinos. Temos que ter em mente que tudo o que nos acontece é fruto da bondade divina. Devemos agir com bondade, sempre, não fazendo o próximo sofrer e demonstrando legítimo interesse em sua evolução. Sétimo atributo. Tudo que Deus promete, cumpre. Ele sempre fala a verdade, abomina a falsidade, e é absolutamente confiável. Devemos cumprir com nossa palavra e nunca enganar o próximo de modo a prejudicá-lo. Nunca devemos agir com falsidade. Oitavo atributo. Se fizermos o bem... Tanto nós quanto nossos descendentes vão se beneficiar disso. Deus não se esquece o bem feito e nunca deixa de compensar o bem feitor. Devemos sempre reconhecer e demonstrar gratidão pelo bem recebido de alguém. Nono atributo. Iniquidade. Pode ser traduzido por grave injustiça. Deus perdoa aqueles que cometem injustiças para com ele, desde que se arrependam. Devemos procurar ser justos e orientar os que agem injustamente de modo a reconsiderarem suas injustiças. Décimo atributo, rebelar-se. Significa não aceitar a autoridade. Mesmo sem a autoridade máxima do universo, Deus perdoa aqueles que não o consideram como tal. Ele é paciente e espera que os rebeldes se arrependam. Devemos ser pacientes com os que, com os que deveriam mas não aceitam a nossa autoridade, dando chance para que eles se arrependam disso. 11 primeiro atributo. O pecado é algo que contraria os mandamentos divinos. Aquele que peca contra ele e se arrepende será perdoado por Deus. Devemos ser pacientes com aqueles que nos prejudicaram, dando a chance a que ressarçam o mal e assim perdoá-los. 12 segundo atributo. A condição indispensável para que Deus perdoe as faltas é o arrependimento sincero de quem errou. Sem arrependimento não há motivo para perdoar. A pessoa continua achando que agiu certo e, portanto, nem pede perdão. Aquele que se arrepende e, uma vez perdoado, comete novamente os mesmos erros, terá mais dificuldade em conseguir perdão de novo, pois, além de tudo, será considerado indigno de confiança. Devemos desconfiar das intenções dos que são pecadores contumazes. 13. atributo: Quando os filhos fazem algum delito, Deus verifica se os pais tiveram alguma participação nisso, como por exemplo, não os educou para evitar a má ação. Se for constatada a corresponsabilidade no evento, o castigo do filho será atenuado e o dos pais aumentado. Ao julgarmos o comportamento de alguém, devemos considerar a educação recebida por ele, conforme o caso reeducá-lo. Moisés, logo que aprendeu como sensibilizar Deus para conseguir a absolvição, pede perdão para o povo, e não só para si mesmo. O verdadeiro líder considera prioritariamente a sua missão diante de seus liderados, procurando cumpri-las, mesmo às custas de seu bem-estar. Para refletir, siga os mandamentos divinos assumindo isto como o primeiro compromisso do dia. Seja humilde, respeitando quem sabe mais e com ele aprendendo. Mesmo que Deus pareça estar escondido, não considerando, na verdade, Ele está atento e presente, decidindo, conforme seus critérios perfeitos, como agir em relação a você. Procure imitar Deus adotando seus atributos como modelos de atitudes durante a sua vida. Para exercitar, quais atributos divinos você já adotou e quais ainda não? Planeje como adotar os que faltam. Compartilhe conosco da sua experiência. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E fica por dentro das novidades. Shalom a todos!